0: Робот никогда не должен смеяться, потому что он неизбежно начнет смеяться над людьми, гласит 26 закон робототехники. Всем привет! Это подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. С вами я, Алина Веселова. А сегодня тема нашего подкаста — это продолжение цикла под названием Трансформация. Женский род. Единственное число. Серия диалогов с женщинами-лидерами трансформации в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Наталья Раевская, директор по развитию и управлению изменениями Акбарсбанка. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, Алина. Спасибо огромное за
0: приглашение. Наталья, если честно, название должности у вас просто огонь. И развитие, и управление изменениями. Ну, вы просто на передовой. Как вам работается?
1: Работается отлично. Наверное, надо сказать, что я изначально с командой занималась только проектным управлением. Мы заменили предыдущую команду, <как> которая покинула банк. А дальше постепенно взяли себе еще другие функции. И сейчас я занимаюсь не только управлением проектным, но управлением рисками связанными с проектом, в том числе рисками, которые нам регуляторно необходимо... <как> отслеживать а, методологии обучением и управлением изменениями.
0: Вот для слушателей, раскрою секрет, мы с Натальей два с половиной года назад вместе проходили сертификацию по управлению изменениями по одной известной методологии международной. Называть не буду, мы здесь не делаем рекламу. Наталья, вот масштаб работы у вас широкий, но я обратила внимание на один момент, который вы упомянули в начале. Ваша команда пришла взамен предыдущей, и это на самом деле очень такой серьезный фактор и серьезный вызов для команды, тем более которая занимается такими сложными темами. Каково это было прийти на смену той команды, которая уже работала над этими направлениями до вас?
1: Ну, если честно, это был такой челлендж для нас. Не так приятно было работать, потому что постоянно шло сравнение с предыдущей командой. Все замечали какие-то сходства, различия, говорили, а вот у нас уже вот так было, или вот так вот у нас еще не было, и давайте вы не будете тут что-то делать. Вот. Но, в принципе, мы планомерно выходили из тени предшественников, и сейчас уже такого нет.
0: А можете, может быть, какой-то совет дать? Как заставить других забыть о тех, кто был до тебя? Конечно, вопрос звучит, кажется, что не только про профессиональную область, но, тем не менее, да, на работе это актуально. Как сделать так, чтобы забыли о, о каких-то прошлых командах и уже смотрели только там на твои дела и давали тебе работать?
1: Ну, я здесь один раз только была в такой ситуации. Могу сказать, что делали это методично. Мы за дня, в день строили свою репутацию, заслуживали доверие сотрудников банка. Мы, в принципе, просто делали свою работу качественно, с фокусом на выстраивании долгосрочных взаимоотношений. И в какой-то момент просто заметили, что критическая точка пройдена, что нет больше вот этого сравнения, нет больше шлейфа от предыдущей команды. Мы теперь строим свою историю.
0: Угу. То есть именно изо дня в день строить, идти вперед. То есть никаких таких волшебных таблеток, что ты пришел, там, бам, и все. И все тебя слушают, воспринимают, да, и там покорно выполняют все все твои предложения, такого, наверное, нет, да, только методичная какая-то работа и выстраивание репутации.
1: Да, если э, с тобой меняется еще кто-то другой, э, то очень удобно с ними заранее подружиться, потому что они предыдущих не знали. Э, Если таких кейсов нет, и все, все остальная команда старая, то... Да, только вот доказывать, доказывать, еще раз доказывать.
0: Uh-huh, uh-huh. Супер. На самом деле, мне кажется, это очень такой полезный совет. Спасибо вам. Думаю, слушателям очень пригодится. Итак, вы сказали, что курируете направление управления проектами, управление рисками, методология и обучение и управление изменениями. Я вот думаю, что ну, эти области, они настолько вообще динамичны, им не учат в школе. Ну, может быть, учат на каких-то курсах теории. Не знаю, там, вот у меня в университете была теория рисков, да, но мы понимаем, что на практике куча нюансов, а все куда сложнее, все как-то динамично меняется. Вот как вам кажется, какими качествами должен обладать руководитель, который занимается такими сложными направлениями?
1: Но основными качествами, на мой взгляд, являются как раз-таки упорство и смелость брать на себя новые направления. Э, Изначально, как я говорила, мы занимались только управлением проектами, но поняли, что э, нам не хватает для полноты картинки э, еще рисков, понятно, управления изменениями, потому что оно рука об руку идет с проектами. э, И, естественно, к этому методологию обучения, потому что мы выстраиваем процессы, по которым живут другие люди. Вот. Поэтому э, мне кажется, что на самом деле, наверное, мало кто знает, как правильно ми- менять и меняться. Вот. Э, но это не должно никого останавливать. Нужно идти вперед, пробовать, стараться читать, э, посещать mm-hmm. раз таки конференции, обмениваться опытом с коллегами, э, обучаться непрерывно. Это все очень важно для того, чтобы э, вот эти новые направления в принципе развивались, то есть их же и не только там, внутри mm-hmm. нашей компании не было, их несколько лет назад вообще в принципе не было. Это точно,
0: это точно. То есть а, упорство, смелость и такое стремление а, узнавать новое, учиться, обмениваться опытом, может быть, еще какие-то качества?
1: Здесь на самом деле... А, вот. Еще бы я отметила стратегическое видение, то есть нужно смотреть далеко вперед. Сейчас мы смотрим, что вот тема взаимоотношений, она наиболее важная и, скорее всего, будет на протяжении нескольких лет еще более и более важной. Поэтому нужно смотреть на выстраивание отношений и для этого видеть... ну, использовать стратегическое видение, которое есть у человека. Также очень полезное качество – это способность убеждать и продавать свои идеи, поскольку изменения даются достаточно тяжело, и люди, в принципе, не хотят ничего, либо боятся, либо не верят, либо они уже привыкли, ну, много причин есть. Поэтому именно продажа идей, она встает уже в один ряд со стратегией, с акценциями профессиональными. И я думаю, что нужно быть искренним и верить в свои идеи. Э, Это вот как раз, наверное, к предыдущему пункту продажи. Э, Никого не получится убедить, если сам не веришь, что э, изменения к лучшему и несут какие-то ценности.
0: Слушайте, такой мощный такой набор вообще компетенций, и даже не компетенция, а вот именно таких способностей и личностных качеств руководителя, и кажется, что прям ну, суперлюди должны этим заниматься, ну, мне кажется, это очень здорово, действительно, такие ва- важные темы, темы изменений, это прям, мне кажется, очень, очень серьезно сейчас. И еще вот такой вопрос вам хотел задать, вот в названии подкаста у нас есть такая фраза «женщины-руководители трансформации», вот И как раз сегодня вы гость, вы женщина-руководитель, вы управляете изменениями в банке. Вот мой любимый вопрос, как вы считаете, кто лучше управляет изменениями, мужчина или женщина?
1: Я думаю, что
0: женщина. Спасибо за честность. Обычно гости так аккуратно отвечают на этот вопрос, что, мол, ну, бывает по-разному, когда как, а вы так уверенно ответили, что женщины. Вот можете обосновать?
1: Ну, мне кажется, что женщины, в принципе, больше предрасположены к переживанию изменений. Чисто по своей природе, по физиологии, они сами проходят через большое количество изменений. То там гормональные э, изменения, то
0: uh-huh.
1: декреты, снова на работу, на пенсию. Ну, в принципе, на мой взгляд, как раз-таки женщины в изменениях уже как рыба в воде, и для них это меньший стресс, чем для мужчин. Вот, и мой опыт как раз-таки показывает, что девушки более стойкие, там, идут как раз-таки, может быть, и маленькими шагами методично, но к цели, а мужчины, если встречают на дороге какие-то сильные препятствия, они больше начинают как бы, ну, не то что пасовать, но задаваться вопросом, надо ли им это. Вот. И женщины, на мой взгляд, они какие-то такие по-женски хитренькие, и это тоже помогает.
0: Mm, то есть это знание, какой ключик подойдет для того, чтобы изменения случились, это как-то про, про коммуникации? Да, ну поскольку женщинам, наверное, больше свойственны э,
1: такие... Качество, как э, некоторое, может быть, манипулирование, но ну, в хорошем смысле, я имею в виду.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Там, вот как раз-таки хитрость, способность у- убеждать, uh-huh. именно уговаривать. Вот. Uh-huh, uh-huh. Мне кажется, им легче. Ну и плюс, э, вот э, мой опыт показывает, что когда одним изменением занимается женщина, э, ей больше верят, чем мужчине. Не знаю почему, это просто наблюдение. Uh-huh. Вот, э, потому что ну, то ли они больше, наверное, искренность могут показывать, даже если там сами как-то не сильно верят, но все равно это не показывают. Мужчины там, с точки зрения эмоций, они меньше склонны скрывать свои эмоции.
0: Mm-hmm. Точно, то есть получается такая эмоциональность, и, может быть там какие-то переживания, да, мимика, жесты, тембры голоса, они все помогают äh, как-то... Äh, доказать, да, и убедить в том, что это там действительно важно и что нужно действовать именно так. Может быть, так. Да, я
1: тоже так думаю.
0: Хорошо. Женщин похвалили. А в чем сильны мужчины? Ну, у мужчин
1: есть прекрасные качества. Это продавление интересов. Если вот он убежден, что должно быть так и никак иначе, он сделает все для того, чтобы было именно вот по его вот, э, и мужчины, на мой взгляд, сильнее в вот, стратегии политических играх, у них прям стальные нервы, они готовы этим заниматься э, во время работы, после работы, постоянно, строить какие-то лиции, обсуждать совместные планы, них, мне кажется.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. понятно значит продавливание и uh, участие в политических играх потому что uh, стальные нервы <laughs> я поняла mm-hmm. uh-huh. Наталья, на самом деле, я все еще под впечатлением. Первый раз сталкиваюсь с таким четким и прозрачным ответом. Но при этом вы столько хорошего сказали и подсветили прекрасные черты женщин и мужчин. Прям, не знаю, очень здорово, что так подробно объяснили. Можете рассказать про какой-нибудь реальный кейс изменений, который вы внедряли? Вот Я на подкасте стараюсь, чтобы было как можно больше конкретики и практики, каких-то примеров. Можете чем то поделиться?
1: Да, на самом деле кейсов много, расскажу один, который, наверное, один из последних и такой интересный, потому что против него было очень много людей, причем разного уровня. Мы внедряли новый инструмент планирования в банке, у нас раньше планировались отдельные проекты, но мы там... Проанализировали, как это происходит, и поняли, что для развития банка нужно планировать не какие-то проекты по отдельности, а сразу набор изменений, как ведет к улучшению бизнеса, и выбрали для себя инструмент Business Model Canvas для внедрения.
0: Uh-huh. Можно, да, немножко вас перебью, поясню для слушателей, вот этот инструмент, бизнес-модел-канвас, это один из таких базовых методов, чтобы построить бизнес-модель. Он не единственный, да, как мы знаем, методов, фреймворков их очень много, однако вот этот бизнес-модел-канвас остается, ну, одним из самых популярных, и эта модель, она очень наглядна, да, то есть все взаимосвязанные бизнес-процессы, они описываются на одном листе, Буквально, да, на одном листе бумаги. Ну, если говорить немножко про историю, то эта модель создана там около 10 лет назад швейцарским теоретиком бизнеса Александром Астервальдером, и он описал эту методику в книге «Построение бизнес-моделей». По-русски это еще называется канва-бизнес-модели. То есть суть состоит в том, как я уже сказала, что буквально берется лист бумаги, не знаю, А4, А3, может быть, вообще Ватман, или, знаете, бывают такие в переговорных комнатах, прям целые стены, на которых можно писать. И этот лист делится на 9 частей, каждая из которых отражает один из важных блоков модели. И заполняются части листа и, собственно, описываются вот эти процессы. Описываются, какие блоки. Это сегменты покупателей, какая-то целевая аудитория, ценностное предложение, что мы предлагаем, каналы, через которые мы работаем с клиентами, как мы устанавливаем и поддерживаем отношения, кто наши партнеры, какие источники заработка, какая структура издержек, какие ключевые ресурсы. Ну, вот примерно в таком ключе. Да, Наталья, спасибо.
1: Да, именно эту модель мы взяли за основу, и, естественно, у всех участников, кому теперь надо было проектировать такую модель, было огромное сопротивление. В принципе, они начинали от того, что теперь им нужно тратить время на само заполнение и защиту этой модели, и заканчивали в своей речи против... Тем, ага. что приходилось думать теперь о очень многих вещах, о которых раньше никто не думал, там, о клиентах, сегментах, каких-то ценностях, о каналах взаимодействия. И пришлось перестраивать мышление на более стратегическое и учитывать большее число параметров. И, соответственно, непосредственно люди, которые это все заполняли или которые участвовали ага. в заполнении, они очень сильно сопротивлялись.
0: <связать> угу. То есть получается, что а, как бы, э, 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 это не только дополнительная работа в плане там заполнения чего-то, да, это еще и такая дополнительная ну, умственная нагрузка, прямо скажем, да, нужно об, об очень многих новых факторах думать, а вот а, из кого состояла группа тех, кто был против, кто больше всего сопротивлялся?
1: Ну, больше всего сопротивлялись как раз таки те, кому необходимо было еще и подумать дополнительно, Понятно. то есть это были директора э, подразделений, начальники управлений, э, как раз те люди, которые и являются, э, скажем так, двигателями прогресса в любой организации, вот, э, мне кажется, вот они были больше всего против. Просто заполнить было легко, а вот подумать и придумать было
0: сложновато. Да-да-да, это точно, да. Я вот э, тоже ну, внедряла не эту бизнес-модель, я внедряла целеполагание ОКР, и я очень вас понимаю, то есть у руководителей возрастает нагрузка по времени, э, ну и на самом деле интеллектуальная нагрузка, и хотя все формально могут жаловаться именно на то, что Вот, я должен заполнять какие-то таблички. На самом деле, мне кажется, там сложность же не в том, чтобы напечатать какие-то буквы, а сложность в том, чтобы подумать, что напечатать, взять на себя какую-то ответственность за то, что вот эти цели я буду достигать, и это, конечно, большой такой вызов. Как вы справились с сопротивлением?
1: С сопротивлением мы справились, ну, во-первых, дружно, у меня хороший коллектив, у нас институт бизнес-партнерства развит, поэтому каждый со своими бизнесами, скажем так, внутренними клиентами проговорил, и ну, убеждением, то есть мы начали доказывать ценность вот этого инструмента на всех уровнях и как вниз, так и вверх. И я бы, наверное, сказала, что в нашем кейсе очень важно было бы доказать а, ценность наверх, а, потому что мы в какой-то момент дошли до члена совета директоров, а, ее убедили, что это новый подход к планированию бизнеса и что банк от этого выиграет, а, и так совпало, что она тоже так думала, и ну, естественно, немножко внесла свои коррективы в модель, она добавила... У нас стал не бизнес-модел Canvas, у нас стала модель трансформации. Mm-hmm. А, есть, ä, там добавились элементы ä, вызова и ä, амбиции. То есть uh-huh. зачем мы хотим это сделать, что нам мешает, почему это важно. Вот. Но в целом как бы сама Канва не пострадала. А, и она, сама это член совета директоров, стала амбассадором идеи. А, и с ней уже, конечно, спорить никто не стал.
0: Слушайте, очень интересно, мне кажется, вот первый пункт, про что вы сейчас сказали, это про то, что вообще как бы все эти модели, их можно адаптировать под себя, и все это не какой-то, знаете, высеченный в камне рецепт, а можно что-то добавлять, убирать, адаптировать, и это, мне кажется, гибкость, которая, ну, очень важна для применения этих инструментов, поэтому тоже слушателям на заметку не бойтесь это менять и добавлять что-то свое в какие-то, пусть даже очень известные и проверенные модели. А второй пункт
1: только... Я на самом деле даже в управление проектами пришла не с классического, очень популярного в России, скажем так, фреймворка управления проектами, а с нескольким несколько европейского, и там один из принципов э, именно, что адаптация любой методологии под э, условия организации. То есть это не то, что можно делать, это нужно делать mm-hmm. в любом случае. Mm-hmm. Я бы mm-hmm. даже вот mm-hmm. потому что э, какая бы классная методология ни была, если ваша организация не может ее поддержать, ничего страшного, вы берете здравый смысл и как бы добавляете то, что нужно, и вычеркиваете то, что не нужно.
0: Да, мне кажется, здравый смысл и а, адекватность да, там, тем условиям и, не знаю, там, той культуре, в которой ты работаешь, это прям вообще суперфундамент для любых изменений. И еще да, второй да. пункт, который вы отметили, да, это то, что у вас была поддержка сверху. И ну, это действительно важный фактор. И а, вот у меня вопрос, а может быть, был саботаж? То есть, допустим, руководство поддерживает, говорит «надо делать», А кто-то говорит, вот я там, я заполнил, заполняет как-то формально, делает вид, что как-то вкладывается, или все время говорит, почему не получилось, вот я пытался, но не получилось, не знаю, там, не прислали, не объяснили, вот, может быть, что-то такое было. Нет,
1: такого точно не было. Единственное, в первый год у нас не все получалось заполнять, например, у нас сегментация не так явно проводилась до этого, поэтому с сегментами клиентскими, например, было достаточно сложно. На второй год ее тоже поправили, но мы зато сразу увидели, где какие проблемы и что с этим нужно делать и исправить. В целом все стали делать эти бизнес-модели, даже не, тол- не только бизнес, но и подразделения, которые работают на бизнес, то есть это информационная безопасность. У них были клиенты, естественно, два вида клиентов, это непосредственно клиенты банка и внутренние клиенты, заказчики, это там корпоративный бизнес, розничный то же самое сделали а, службу внутреннего контроля, риски. То есть, ну, не было такого, что кто-то отказывался или там говорил, что это только дело бизнеса. Все, как говорится, плакали, кололись, но делали. Вот. И, в принципе, а, это сейчас уже вошло в привычку, а, и руководители, и даже там директора почувствовали ценность от этого. А, всем стало проще работать. Во-первых, так проще планировать. То есть, от тебя ждут какой-то план на а, линию бизнеса, раз, ну, развитие линии бизнеса, а не какие-то там досконально выверенные проекты, а, которые а, там по тем или иным причинам ты должен именно вот в эти сроки стартовать, иначе все а, пойдет прахом. Нет, такого не было. Вот, а, стало проще планировать и стало проще отчитывать. Мы вот на самом деле тоже взяли немножко от ОКИАров, мы взяли а, как раз-таки... А, Наверное, key results, mm-hmm. э, метрики, которые мы отслеживали, они не влияли на премию, не влияли там на выполнение КПЭ, mm-hmm. э, и поэтому люди спокойно говорили, да, мы там не сделали, или да, мы сделали, но не так масштабно. Mm-hmm. Вот, э, и мы отслеживали, есть ли прогресс, в принципе, по этому канвусу, по метрикам, нужно ли что-то скорректировать, туда или не туда мы движемся. И достаточно открыто все могли заявить, что нет, ребята, мы не смогли сделать в полной мере, но, по крайней мере, мы приблизились к нашей цели.
0: Кажется, такой полезный вообще инструмент всем убедиться, что мы говорим про одно и то же, когда все понимают, куда мы движемся, какие приоритетные векторы э, с помощью Key Results. да, Мы мы, мы понимаем, чего мы хотим достичь и честно в этом э, этом признаемся. Ну, Здесь
1: просто на самом деле э, основное отличие от э, той же проектной деятельности, что мы отчитываемся не за задачки, которые в рамках проектов были выполнены, а за то, что достигли мы цели или не достигли. Э, На мой взгляд, вот именно фокус на целях, он лучше, чем фокус на задачках. Потому что uh-huh. до этого практика показывала, можно сделать абсолютно все задачи в проекте, а цели все равно не достичь, потому что что-то поменялось, что-то мы не учли, вот и как бы провал обеспечен. И здесь больше как раз-таки фокус на целях.
0: Mm-hmm, mm-hmm. И тогда кажется, что если там у вас достаточно компетентные люди работают, да, то им тоже предоставляется определенная свобода. Ты ставишь им цель, а дальше они, там, исходя из там, своего профессионализма, они подыскивают разные способы решить эту задачу. Да? Не то, что ты говоришь, нет, ты вот делай, пожалуйста, именно так. Именно вот эту задачу решать для вот этой цели. Потому что mm-hmm. цели достичь можно еще как-то. Ну Интересно, кейс вы рассказали. То есть получается, что очень часто ты можешь чему-то сопротивляться, а потом просто по ходу практики это входит в привычку и вдруг оказывается удобным и полезным. И потом думаешь, чего я был так против. <laughs> Наталья, а вот какие бы вы дали рекомендации тем, кто занимается изменениями, кто внедряет что-то новое в организации?
1: Ну, первая рекомендация, наверное, была бы самому не сопротивляться. Потому что это очень важно для того, чтобы э, что-то внедрить, нужно э, верить в то, что ты э, ведешь там организацию или коллектив в какой-то лучшей жизни. Если ты не веришь, ты лучше сам передай проект коллеге, которые уже верят. Вот что... Класс, да, хорош совет. Возможно, ну, люди чувствуют вот это вот, то, что ты сам не поддерживаешь, но тебя заставили, грубо говоря. Во-вторых, важно не бояться вовлекать других. Дорогу осилит идущий, и те, не хочет меняться на старте, они могут через некоторое время стать самыми ярыми поклонниками вот этого вот чего-то нового. Просто нужно время, и нужно э, с ними работать, с этими людьми, как-то рассказывать, э, убеждать, показывать на примерах. По крайней мере, там можно на своем примере показывать. И необходимо обязательно заниматься коммуникациями объяснять, писать, говорить, показывать, как-то доносить до людей, что мы меняем, зачем это меняется, почему меняется, почему именно так меняется, а не как-то по-другому. То есть это очень плотно необходимо взаимодействовать с людьми для того, чтобы все меньше и меньше сопротивления было. Ну и, в принципе, для облегчения этих процессов нужно вовлекать первые лица, потому что авторитет руководителей очень важен, и их поддержка изменениям, также приветствуются сотрудниками. У нас даже был тоже кейс, когда весь банк переходил на кадровый документ оборот, и вот до внедрения коммуникаций и внедрения, в принципе, управления изменениями, проект буксовал. Вот, потом мы такие, так, давайте, в общем, начнем с председателя, пусть он на всех напишет письмо, и дальше мы уже будем привлекать других руководителей. И вот пошло очень хорошо подписание, присоединение к проекту. То есть люди уже там приходили, а когда мой выступает там? Когда mm-hmm. у него? Я тоже хочу послушать. Вот. Mm-hmm. Как бы, действительно, если было там какое-то в блоке сопротивления, мы приходили к руководителю, говорили, так, давайте мы с вами сделаем интервью, а то ваши что-то как-то пока что отстают. Вот. Он такой, да, давайте, без проблем. И она делали интервью, и люди действительно видели, что руководитель за, он сам mm-hmm. присоединился, и тоже как бы присоединялись к вот этому проекту, подписывали заявление mm-hmm. на электронную подпись.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Знаете, Наталья, я вот вас слушала ä, и думала, что очень часто вот то, о чем вы сейчас говорите, да, про там, вовлечение первых лиц, а, там, чтобы б- был такой как бы а, мотивация сверху, а иногда это приписывают к тому, что, ой, ну просто люди такие ленивые, и вот если они увидят, да, что а, как бы начальник их как-то там мониторит. Вот тогда только они будут э, действовать. Но вот кажется, что это не совсем про то, что люди такие, да, как будто бы не хотят что-то делать. На самом деле вот эта коммуникация и вовлечение первого лица, это скорее про прояснение приоритетов. На самом деле в таких компаниях, как ваши, происходит очень много всего. Но зато, когда ты вовлечешь э, каких-то... первые лица, да, или там каких-то председателей, да, или вице-президентов, это не потому, что люди, условно, без пинка не хотят работать, а это это потому, что для них станут ясны приоритеты, и когда первое лицо тебе говорит, ты знаешь, это действительно важно, дорогие сотрудники, помогите нам этого добиться, кажется, что тогда и мотивация появляется. Вот как вам кажется, это все-таки больше про пинок или про прояснение приоритетов, вот, вот это вовлечение?
1: Мне кажется, что это больше про прояснение приоритетов и про пояснение, почему мы идем на этим. Если брать вот пример, который я рассказывала про кадровый электронный документ оборот, то люди даже не то, что не хотели там или ленились присоединяться, у них еще дополнительно к тому, что они не понимали, зачем это нужно, да, Это действительно там стратегия банка, то, о чем, в принципе, председатель написал в своем письме, mm-hmm. что цифровизация является одной из целей там стратегии, одним из способов достижения этой стратегии, что мы там должны беречь, в конце концов, лес, mm-hmm. вот, а, потому что мы переходим там в зеленый банкинг. Вот. А, также у людей еще было достаточно много вопросов таких специфических. А если я там подпишу, смогу ли я использовать эти а, подписанные электронной подписью документы в суде? Могу ли я как-то что-то а, с ними сделать потом с юридической точки зрения? Безопасно ли это и так далее? И мы здесь организовали, на самом деле, а, там интервью также с а, руководителями профильных функций. А, Уже подобрав много вопросов э, ну, от э, коллектива, как раз-таки эти вопросы задали, э, получили ответы и тоже опубликовали в виде интервью и также опубликовали на э, портале э, э, в разделе «Вопросы и ответы» все в... ответы на все вопросы, которые были. То есть у нас да. параллельно еще запускалась э, электронная трудовая книжка, и люди спрашивали, а это, если я сейчас подпишу вот, вот это вот, это автоматически да. у меня электронная трудовая книжка будет, вот тоже пришлось говорить, что нет, это разные процессы, ага. Вы можете здесь присоединиться, а там не присоединиться. Ну, я вот, ага. например, это сделала, да, вот. А, ну, то есть это абсолютно нормально, людям надо просто было объяснить, зачем а-га. это и создать комфортные условия для присоединения, то есть как-то централизовать, пояснить и дать людям возможность где-то искать информацию, ее находить, а не бегать по всему банку с широко раскрытыми глазами и прося о помощи.
0: Наталья, я вас слушаю, и у меня такое впечатление складывается, что управление изменениями – это такая работа вообще с повышенным риском выгорания. Ну, Посудите сами, это должен быть человек такой заряженный, замотивированный, верящий в изменения, должен постоянно обучаться, обмениваться опытом, решать задачки, у которых нет какого-то единого решения, а может быть, которые вообще до него никто никогда не решал, коммуницировать на всех уровнях, продавать свои идеи наверх, вниз, отвечать на вопросы, сводить разные стороны. Вот как вообще во всем этом не выиграть, не не опустошиться энергетически, я не знаю, как вы вы восстанавливаетесь? Есть ли у вас вообще какие-то подходы к тому, чтобы энергии восполняться?
1: Ну, знаете, такой анекдот, что «а как вы отдыхаете, а я не напрягаюсь».
0: (смех) Неужели это про вас скажете, что ну, вы просто такие вещи делаете сложные, неужели без напряга? (смех)
1: Ну, у меня, наверное, это вот э, отчасти именно так и происходит. То есть э, я не могу сказать, что это прям профилактика выгорания или еще какой-то там способ борьбы с выгоранием. Очень помогает рефлексия, то есть остановиться на какое-то время, оглянуться, посмотреть на то, что ты уже сделал, вдохновиться – От своей собственной работы, от своих результатов, от того, что коллеги действительно по-другому теперь работают. В общем, сравнить ситуацию до и после, оценить масштабы, порадоваться за себя, за свой коллектив, за то, что многого удалось достичь. вот И, естественно, мне, например, помогает не выгорать вера в себя и в свои силы. Может, это как-то странно так и наивненько звучит, но у меня это действительно работает. То есть, если я верю в себя, значит я могу там, условно горы свернуть, да? ага. Для меня это лекарство от стресса, от выгорания, и от неконструктивной критики. Ну, не все люди еще перестроились на вот конструктивную критику, скажем так, точно. Есть еще те, кто любит просто покритиковать, да? но если ты веришь в себя, то вот эта критика, которая пролетает, она сталкивается с вот этой верой да, и, в принципе, отскакивает. То есть ты берешь оттуда именно то, что нужно поменять. А а, форму этой критики уже не обращаешь внимания. Ну и, в принципе, наверное, для меня очень важно, чтобы критика исходила от людей, которых я уважаю. Если я этих людей уважаю, я буду прислушиваться к их мнению. Если там ну, по какой-то причине я нейтрально к ним отношусь, то есть, ну, еще не успела, например, выработать уважение, да, или, наоборот, таки уже не выработала его на протяжении времени, и людей не уважаю, то я не могу воспринимать нормальных критику. Мне кажется, что это немножко не те люди, не тот контингент людей, который может, в принципе, меня критиковать. Это как-то очень вызывающе, да, но -э 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 мне кажется, что это нормально для uh-huh. людей, которые на передовой, как вы говорили, uh-huh. которые работают, на там, рвутся вперед, работают на благо отечества. Uh-huh. Вот, все-таки надо как-то фильтровать вот эту критику.
0: Uh-huh. Uh-huh. Здесь, наверное, помогает как раз эта вера в себя, про которую вы сказали.
1: Uh-huh. И вот такой вот уважительный фильтр.
0: Uh-huh. Uh-huh. Спасибо вам большое вообще за то, что вы рассказали за сегодняшний эфир. Мне кажется, это настолько практично, настолько искренне, как все действительно происходит, и мне кажется, это вот как раз то, то чего не хватает. Знаете, надо бывает ходишь по конференциям, читаешь какие-то статьи, даже посты, но все такое рафинированное, все такое прямо вот, знаете, вот правильными словами, в правильной очередности, а вот вы сегодня рассказали прямо вот этот внутряк, то, как оно на самом деле, и какие-то ваши лайфхаки, подходы. Спасибо вам огромное, это это очень ценно и очень важно, чтобы люди знали, что вообще на самом деле происходит, когда внедряешь что-то новое.
1: Ну, я очень надеюсь, что э, людям, во-первых, было полезно, а во-вторых, они все-таки будут использовать позитивные э, вещи, которые я рассказала, и не будут пользоваться э, негативными вещами. Вот. И в целом э, хотела бы э, тоже, наверное, сказать огромное спасибо за то, О. что вы и дали такую возможность поделиться.
0: У меня по традиции есть вопрос. Было вам сегодня весело или сингулярно? Итак, вопрос. Весело или сингулярно? Однозначно было весело и интересно.
1: Я еще раз благодарю за то, что вы ведете этот подкаст, даете возможность людям Высказываться без прикрас, возможно, где-то, э, общаться на злободневные темы. У нас сейчас, мне кажется, вся страна в трансформации, поэтому вот э, это очень важно и наверное, полезно слушать и слышать друг друга, и делиться опытом, и использовать какие-то чужие, скажем так, наработки для своей работы, потому что невозможно придумать все с нуля самостоятельно.
0: Ой, Наталья, спасибо вам огромное, спасибо, что пришли, что поделились опытом, очень рада таким искренним гостям, как вы, до новых встреч. До свидания, спасибо. Человеку без улыбки не стоит открывать лавку, говорят в Китае. Что уж говорить о том, если вы задумали трансформацию бизнеса, да еще и цифровую. С вами была я, Алина Веселова, и подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. Коллеги, нажимайте пятую звездочку в iTunes подкастах под этим эпизодом, если вам было интересно и хоть немного весело. Приходите ко мне в Facebook побеседовать, если вам было сингулярно или есть что сказать на эту тему.